0: Profil.
1: Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Profil-Podcast. Heute mit einer Sonderfolge zu den Ereignissen in Israel. Mein Name ist Philipp Dolle und mit mir im Podcast-Studio sitzt Robert Dreichler, Leiter der Außenpolitik und stellvertretender Chefredakteur. Hallo Robert. Hallo Philipp. Robert, Israel ist am ähm, 7. Oktober von einer beispiellosen Terrorwelle der Hamas getroffen worden, die ja noch immer anhält. Israel hat dann mit Raketenangriffen geantwortet. Was ist da seit Samstag eigentlich passiert?
1: Ich glaube, man kann sagen, das war wirklich eines der, oder das abscheulichste Verbrechen, das man seit langer, langer Zeit überhaupt erlebt hat. Man spricht im Zusammenhang mit diesem Tag jetzt von einem von einer Art 9-11, also ähnlich wie der 11. September 2001 für die USA, was seine Berechtigung hat, bestimmt, äh, um, wenn man darauf hinweisen möchte, wie verwundbar sich damals die USA gefühlt haben, bei einem Anschlag auf eigenem Boden. Israel hat schon viele Anschläge, viele Terroranschläge erlebt, aber äh, dieser Anschlag, wie er abgelaufen ist, die, die unfassbare Dimension und auch die 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 schreckliche Art, was da alles passiert ist, also was diese, diese, diese Terroristen angerichtet haben über einen über den ganzen Tag hinweg und auch offenbar auch jetzt noch, das ist, das ist so abscheulich, dass man, dass man versteht, dass, dass nicht nur das Land und die Bevölkerung, sondern auch jeder eigentlich schockiert sein muss.
0: Jetzt hast du das ja schon angesprochen. Ich meine, Israel ist ein, ein, ein Land, das immer wieder... Mit Bedrohungen zu kämpfen hat. Es es gab auch in in den letzten Monaten immer wieder Anschläge im Land. Wie konnte das überhaupt
1: so unbemerkt vorbereitet werden? Das ist eine der großen Fragen, die jetzt noch nicht beantwortet werden kann. Aber ich ähm glaube… Allein die Frage zu stellen, ist, ist, ist natürlich es wirkt immer alles ein bisschen zynisch, wenn man äh, jetzt, wo immer noch äh, Leute sterben, die Frage, die technische Frage stellt, wie ja. sind die über den Zaun gekommen. Aber tatsächlich ist das natürlich eine, eine eminent wichtige Frage, denn sowas darf nie wieder passieren. Das heißt, man muss sich überlegen, wie konnte das passieren. Ähm, Gaza ist ein, ein sehr kleines Gebiet, kleiner als Wien. Ähm, und ein sehr leicht überschaubares Gebiet. Das ist ein schmaler Küstenstreifen, der sehr dicht besiedelt ist und zwar an der Seite der Küste. Mhm. Und im, quasi im Landesinneren, wenn man überhaupt bei so einem schmalen Streifen davon sprechen kann, aber an der, quasi an der Grenze zu Israel, ähm, gibt es einen einen Streifen, wo überhaupt nichts ist, wo niemand wohnt, mhm. wo, wo auch niemand hingehen darf. Diese Grenze wird auf diese Weise auch sehr gut bewacht, üblicherweise von Israel. Es gibt ein paar Grenzübertrittsstellen, die manchmal auch gesperrt sind, manchmal für Wochen, manchmal für Monate. Mhm. Ähm, da wird jeder kontrolliert, der, der drüber muss. Ähm, wie es passieren konnte, dass so viele Terroristen diese diese Grenze überwinden konnten, ist, ist 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 schwer vorstellbar, denn im Prinzip ist es von der Armee bewacht. Also ein, ein, einem, ein einer der möglichen Gründe ist, dass die Armee an diesem Tag eher mit Anschlägen gerechnet hat im Westjordanland. Mhm. Es war zuletzt im Westjordanland eigentlich der, für Israel der, der die schwierigere Gegend, die ist auch, also Westjordanland ist auch von Palästinensern bewohnt und ist ein besetztes Gebiet und dort gab es zuletzt äh, Gewalt ähm, in allen möglichen Formen und möglicherweise hat man eher damit gerechnet, dass dort etwas passiert.
0: Das bringt mich zu meiner nächsten Frage, warum ist es gerade jetzt zu diesem
1: Anschlag gekommen? Die die Hamas ähm, und vor allem ihre, ihr terroristischer Arm, die Kassam-Brigaden, mhm. schlagen zu, wenn sie können. Ich glaube, äh, man muss nicht wesentlich weiter äh, Begrün- Gründe suchen. Äh, wenn die das Gefühl haben, Israel ist verwundbar, dann werden die zuschlagen. Mhm. Die Frage ist, warum haben, sind sie zu dem Ein- haben sie den Eindruck gewonnen, dass Israel verwundbar ist? Äh, Israel hatte eine, eine schwere innenpolitische Krise, die, die neue Regierung Netanyahu, die gegen Ende des vergangenen Jahres angelobt wurde, ähm, hat eine Justizreform geplant, die war höchst umstritten und hat zu Massenprotesten geführt im Land. Und ein Teil dieser Proteste hat auch darin bestanden, dass Reservisten der israelischen Streitkräfte gesagt haben, sie wollen in diesem Staat derzeit nicht dienen, sie wollen mhm. dieser Regierung nicht dienen und gesagt haben, sie werden nicht mehr äh, an, an den Übungen teilnehmen und nicht mehr ähm, Ihre Funktion als Reservisten wahrnehmen. Bestimmt haben die Kassam-Brigaden, dieser terroristische Arm der Hamas, auch das Gefühl gehabt, jetzt ist der Zeitpunkt für sie günstig, um einen Angriff durchzuführen.
0: Robert, du hast das früher schon sehr eindrücklich auch geschildert, wie man sich Gaza vorstellen kann, diesen Küstenstreifen. Du warst als Reporter öfters äh, auch in Gaza unterwegs. Wie kann man
1: sich das Leben dort eigentlich vorstellen? Das Leben in Gaza, man muss zunächst mal sich vor Augen führen, es ist eine Diktatur. Hm. Es ist eine, also die die radikal-islamische Hamas hat im Wesentlichen dort sowas wie einen Gottesstaat errichtet. Sie ist die einzige Macht. Es gibt natürlich keine Demokratie, es gibt keine keine Wahlen mehr. Es gab eine Wahl vor vor vielen Jahren, 2006. ähm, Und die Hamas regiert jetzt, uneingeschränkt dort. Mhm. Die setzt Regeln durch, die zum Teil geschrieben sind und zum Teil aber auch nicht geschrieben sind, ähm, unter denen viele Leute leiden. Ähm, das heißt, die Menschen dort leiden, wenn man sie fragt, sehr unter der eigenen Regierung, unter dieser Hamas-Regierung mhm. und meistens erst an zweiter Stelle, sagen sie, und die Besatzung durch, durch Israel ähm, Bringt natürlich auch schwere Einschränkungen für ihr Leben mit sich. Aber viele, wenn sie, wenn sie offen sprechen, sagen, die, die, die Hamas-Regierung ist, äh, ist schrecklich. Gaza im Prinzip, dieser Küstenstreifen, mhm. ist, ist, äh, ist kein schlechter Ort, äh, um, um zu leben, prinzipiell. Also wenn das nicht, wenn das ein, ein friedlicher Flecken wäre, dann wäre das äh, ähnlich wie, wie Tel Aviv. Ich meine, es ist nicht weit entfernt, es ist knapp südlich von Tel Aviv. Ähm, aber natürlich ähm, ist es dort, Dort ist es ein unterentwickeltes Gebiet, die die Versorgung ist schlecht, es gibt oft keine Elektrizität, Mhm. die die, die, die Abwasseranlagen gibt es nicht oder funktionieren nicht, die könnten natürlich dort im Meer baden, aber oft dürfen sie nicht, weil es zu gefährlich ist und oft ist es einfach zu schmutzig und also es ist jetzt kein schönes Leben dort.
0: Wenn man grundsätzlich davon ausgehen kann, dass äh, die meisten Menschen auch in Gaza einfach friedlich leben wollen, wie konnten überhaupt so viele Terroristen rekrutiert
1: werden? Gaza hat eine eine eigene Geschichte, die anders verlaufen ist, als die des Westjordanlandes, obwohl es auch dort terroristische Organisationen gab. Ähm, In Gaza jetzt spielt vor allem das eine Rolle, dass die Hamas das einfach wirklich im Griff hat. Mhm. Und dass dort neben der Propaganda auch natürlich Druck ausgeübt wird, dass man sich den Kassam-Brigaden anschließt, dass ein ein Fanatismus, ein ein fanatisches Klima herrscht, Mhm. dem sich bestimmt viele Leute relativ schwer entziehen können. Und und so rekrutiert die Hamas natürlich, wen sie kann für diese diese Einsätze. Das waren in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten waren das vor allem Selbstmordattentäter, Diese diese Strategie haben sie irgendwann mal aufgegeben oder aufgeben müssen, weil Israel sich dagegen äh, relativ gut geschützt hat. Und lange Zeit war dann die Strategie, Raketen zu schießen. Das Mhm. haben sie ja jetzt wieder gemacht. Aber jetzt haben sie das eben ergänzt durch durch diesen schrecklichen Angriff mit bewaffneten Leuten, die die nach Israel eingedrungen sind. Das wäre meine nächste Frage,
0: weil auf der einen Seite hat das das wie ein terroristischer Akt gewirkt, auf der anderen Seite aber wie ein militärischer Schlag. War das eine, weiß man das schon, eine bewusste Doppelstrategie der Hamas?
1: Die Hamas versucht so brutal zuzuschlagen, wie sie es vermag. Raketen zu schießen, das hat sie über lange Zeit gemacht. Israel hat ein hat sich darauf eingestellt, hat mit dem Iron Dome, mit dieser Raketenabwehr mhm. ein relativ äh, gutes System entwickelt, das viele Raketen abfängt. Wenn zu viele Raketen abgeschossen werden, offenbar nicht alle Raketen abfängt. Aber zusätzlich dann gleichzeitig noch diesen Angriff zu machen, das war natürlich äh, das, das Entsetzliche an diesem, mhm. an diesem Tag.
0: Kann die Hamas mit diesem Terror jetzt eigentlich irgendwas erreichen?
1: Die, die, Logik der Hamas ist eine, eine perverse, muss man sagen. Die Hamas kann Israel militärisch natürlich niemals gefährden. Israel hat eine, eine, eine Hightech-Armee, eine starke Armee, die stärkste Armee in, 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 dem, in diesem Teil der Welt. Die Hamas kann für kurze Zeit mit Terror viele Menschen töten und verletzen, das haben wir gesehen. Das Ganze führt de facto ins Nichts. Die Hamas weiß, dass der Gegenschlag Israels enorm sein wird und möglicherweise hofft oder hoffen die Anführer der Hamas, dass sich ähm, befreundete Staaten und deren Armeen ihnen anschließen in diesem Moment. Mhm. Das Ganze ist ist natürlich völlig unrealistisch. Ähm, Aber aber in in der Gedankenwelt der der Hamas-Führung ist ist das große Ziel, Israel zu vernichten, so zentral, dass Mhm. dass Logik nicht die größte Stärke ist. Du hast ja schon erwähnt, Israel hat natürlich
0: schon zurückgeschlagen auch. Was bedeutet das eigentlich für die Zivilbevölkerung auch in
1: Gaza? Man muss zur derzeitigen Lage mal sagen, die gute Nachricht ist, dass Israel gemeldet hat, dass die, die Dörfer und also die, die Gegend um den Gazastreifen, also auf israelischer mhm. Seite, im Wesentlichen, ähm, geklärt wurde, dass dort, äh, dass es dort keine, keine besetzten Dörfer oder Stützpunkte mehr gibt. Also die, die sind im Wesentlichen ausgeräumt. Es könnten noch Terroristen, einzelne Terroristen unterwegs sein, Mhm. aber im im Wesentlichen hat die israelische Armee jetzt wieder die Kontrolle. Das ist die gute Nachricht. Israel greift jetzt natürlich den den Gaza-Streifen an und versucht, die Hamas und vor allem deren militärische und politische Führung auszuschalten. Das Schwierige ist, dass eben Gaza sehr dicht besiedelt ist und dass die Leute, die die israelischen Streitkräfte jetzt treffen wollen, im Wesentlichen auf demselben Boden sitzen wie die Zivilbevölkerung. Mhm. Denn es gibt jetzt dort nicht irgendwie ein abgelegenes Verteidigungsministerium, das man äh, attackieren könnte, sondern das befindet sich alles inmitten des des dicht besiedelten äh, Gaza City, Gaza-Stadt. Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu hat die Bevölkerung von Gaza aufgefordert, get out of there, verlasst die Gegend, was de facto nicht möglich ist. Die können nirgendwo hin und und vor allem könnten sie jetzt auch nicht nach Israel kommen, denn das ist das Allerletzte, was Israel jetzt will, und da könnten wieder Terroristen einsickern. Mhm. Das heißt, also den Leuten dort ist eigentlich, könnte man eigentlich jetzt nicht irgendwas raten. Also die... Die sind jetzt mitgefangen und man muss muss schon auch mitdenken, dass dass diese Leute jetzt äh, nicht notwendigerweise Sympathien für die Hamas oder für die Kasam-Brigaden haben. Also das gibt es natürlich auch, ähm, aber in in welchem Ausmaß, das das lässt sich jetzt in in so einer Diktatur relativ schwer feststellen. Kann man schon abschätzen, ob sich dieser diese kriegerischen
0: Handlungen, die gerade stattfinden, noch ausweiten könnten, dass es zu einem Mehrfrontenkrieg
1: sogar kommen könnte? Bleiben wir mal bei der einen Front. Die große Frage ist, also Israel bombardiert derzeit ja. äh, Ziele in Gaza und versucht, diese Zentren auszuschalten, auch militärische Zentren, um nicht weiter mit Raketen beschossen zu werden und dergleichen. Ähm, dann vermutet man, dass die israelische Armee vorrücken wird und in Gaza einmarschieren wird, Hm. um dann sich nach und nach all diese Punkte, die die Israel eigentlich sehr gut kennt, äh, Israel hat aufgrund von Nachrichten, Ermittlungen etc., hat ein relativ klares Bild, was wo ist, das werden die sich vornehmen. Die große Frage ist dann, wie geht es weiter? Wird Israel äh, Gaza neuerlich wie das schon mal früher der Fall war, militärisch besetzen. Mhm. Das wollte Israel eigentlich nicht in den vergangenen äh, Jahren oder schon lange nicht mehr, denn das bringt auch Gefahren mit sich ähm, und alle möglichen Schwierigkeiten, die sich Israel eigentlich nicht mehr, nicht mehr einhandeln wollte. Aber das ist die große Frage, wie das weitergehen wird. Was jetzt weitere Fronten betrifft, kann man das, äh, kann man das jetzt nicht mit Sicherheit sagen. Es sieht im Moment, glaube ich, nicht so aus. die große Vermutung ist immer, dass ähm, die die Hisbollah, die, die äh, libanesische, äh, radikal-islamische auch Terrororganisation ähm, ihrerseits Israel vom Norden aus bombardiert, mhm. vom Libanon aus. Ähm, aber meistens ist es eigentlich so, dass die haben eine, eine andere Agenda auch. Die hätten, sie haben zwar einen gemeinsamen Feind, aber jetzt nicht notwendigerweise dieselben Strategien zur selben Zeit. Mhm.
0: Vielleicht abschließend noch, Österreich will jetzt die Entwicklungshilfe für die palästinensischen Gebiete stoppen. Ähm, Trifft man damit nicht genau die falschen Personen?
1: Es gibt seit langer Zeit den Vorwurf oder die Vermutung, dass Geld, das nach Gaza kommt, Geld aus der EU, Mhm. Geld aus den USA, Geld von einzelnen Staaten der EU, am Ende dazu benutzt wird, um die Gaza, um die Hamas in Gaza zu finanzieren, mhm. um schlimmstenfalls auch den Terror zu finanzieren. Äh, alle diese Staaten haben selbstverständlich überhaupt kein Interesse daran ähm, und versuchen seit Jahren, alle Filter und alle Kontrollmechanismen zu verfeinern, damit genau das nicht passiert. Mir ist aktuell jetzt nicht bekannt, dass, dass es tatsächliche Belege dafür gäbe, dass, dass da etwas passiert. Ähm, Ich glaube, diese Reaktion ist jetzt mal, man will politisch zeigen, wir werden jetzt alles auf den Prüfstand stellen. Mhm. Und wir wollen uns nicht ähm, auch nur den leisesten Zweifel dabei erlauben, dass womöglich äh, Geld in diese grauenvolle Organisation Mhm. fließen könnte. Tatsächlich, was was diese Staaten und die EU und etc., USAID machen, ist, die haben dort eigene Projekte, das sind Schulen, das sind Krankenhäuser, das sind Wasseraufbereitungsprojekte, äh, Berufsbildung etc., alles absolut gute Dinge, die die Mhm. dort finanzieren. Ähm, Die die Möglichkeit wäre, dass da, dass, dass, ein Teil des Geldes irgendwie abfließt, dass dort Leute mit profitieren, die in Wahrheit andere Interessen haben. Aber das ist alles eigentlich sehr vage. Mhm. Lieber Robert, vielen Dank für deine
0: Analyse. Es gibt von dir auch schon einen Text, den man auf Profil.at nachlesen kann. Wir werden Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, weiter natürlich äh, informieren. Und ja, vielen Dank, Robert. Dir. Danke, Philipp.